0: אתם מאזינים ל... כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. אדמונד וטנזינג כובשים את האברסט. שלום ילדים. תארו לעצמכם שאתם קמים בבוקר, הולכים למקולת, קונים לעצמכם חטיף לדרך, מגיעים לקופה, מוציאים את הארנק מהכיס, פותחים את הארנק, שולפים את השטר ורואים את הדיוקן שלכם על השטר. בדרך כלל, אנשים מונצחים על שטרות רק אחרי שהלכו לעולמם. אנשים חיים שמופיעים על שטרות הם בדרך כלל רודנים או שליטים של מדינות נידחות. אבל אדמונד הילרי הופיע על שטר של חמישה דולרים ניו זילנדים עוד בחייו. אדמונד הילרי מניו זילנד לא היה ראש ממשלה, נשיא, אומן גדול או מדען בעל שם עולמי. אדמונד היה מטפס הרים. לפני כשבעים שנה הוא ניסה להעפיל אל פסגת האברסט, הנקודה הגבוהה ביותר בהר הגבוה בעולם. הוא לא היה לבדו במסע. היה עמו שותפו הנפאלי, טנזינג נורגי. מה הניע אותם לטפס על ההר הגבוה בעולם? ועד כמה מסוכן זה היה? אם אתם אוהבים הרפתקאות וסיפורי מתח, הגעתם למקום הנכון. את הפרק הזה אני אספר לכם מהרי ההימלאיה. אני יוצא לשם, ניפגש עוד מעט. ניו זילנד היא מדינת איים בדרום-מערב האוקיינוס השקט. היא רחוקה כ-2,000 קילומטרים מאוסטרליה, בערך כמו המרחק בין ישראל ואיטליה. ניו זילנד מורכבת משני איים גדולים, האי הצפוני, האי הדרומי, ומאות איים קטנים. עיר הבירה של ניו זילנד היא וולינגטון, והעיר הגדולה במדינה היא אוקלנד. חיים בה כ-4 מיליון תושבים. אדמונד הילרי נולד באוקלנד, ניו זילנד, בקיץ 1919. אביו של אדמונד שירת בצבא הניו זילנדי במלחמת העולם הראשונה. כאות הוקרה על שירותו הצבאי, ניתן לו שטח אדמה שהיה ביישוב חקלאי מרוחק מהעיר. אדמונד למד בבית ספר לבנים, והיה ילד לא פופולרי, כי היה נמוך ולא יפה במיוחד. אבל בגיל ההתבגרות הוא החל לצמוח לגובה. וכשהיה בן 16, כבר התנסה לגובה 1.90 מטר ו-90 סנטימטרים. בבגרותו יהיה גובהו כמעט שני מטרים. אדמונד אהב לשחק עם אחיו רקס ואחותו ג'ון. שני הבנים היו עושים מעשי קונדס רבים, ודבר בילדותם לא העיד שאדמונד יהפוך לאחד האנשים המפורסמים בעולם. חוץ מהקשר המיוחד עם אחי ואחותו, לאדמונד לא היו חברים, והוא היה ילד די בודד. הוא אהב לקרוא וללמוד בזמן שכל שאר הילדים בבית ספר שיחקו בחצר. כשאחד ממוריו ראה אותו בפעם הראשונה, הוא לא הבין מי הילד הענקי הזה, בעל השיניים הבולטות והמראה המוזר. הוא שלח את אדמונד לעמוד בפינה בזמן שיעור הספורט. נשמע לא הוגן, אה? אבל ככה זה היה באותם ימים. בשנים ההן, אדמונד הפיג את הבדידות בקריאת ספרים. יום אחד הוא נחשף למדף בספרייה שהיו בו ספרים על טיפוס הרים. הוא קרא אותם בשקיקה. בשנת 1935, כשהיה בן 16, נסע לטיול עם הכיתה שלו, להר הגעש ורואפאו, בניו זילנד. אדמונד התערר בהר מיד, והחל לדמיין איך הוא יכול להיות מטפס הרים. אמו של אדמונד רצתה שילך לבית ספר טוב ורשמה אותו לבית ספר שהיה במרחק של כמעט שעתיים נסיעה ברכבת לכל כיוון. אדמונד יצא מהבית כל יום בשש בבוקר וחזר אחרי השעה שבע בערב. החלטתי לצאת למסע בזמן, להיכנס למכונת הזמן שלי ולשאול את אדמונד על תחנות שונות בחיים שלו. בוא נקפוץ ישר לתחנת הרכבת. שלום אדמונד, רציתי לשאול אותך כמה שאלות. אדמונד, איך זה לנסוע כמעט ארבע שעות ברכבת כל יום? קצת מעייף, אני אשים את הראש פה טיפה. אדמונד? יוהו. קצת לפני שסיים בית הספר, עברה משפחתו לפרבר של העיר אוקלנד. אדמונד ומשפחתו החלו לגדל דבורים ולמכור את הדבש שייצרו. אמנם אדמונד הלך ללמוד באוניברסיטה, אך עד מהרה עזב את הלימודים וחזר אל הדבורים האהובות שלו. הוא עבד בחווה המשפחתית והיה דבוראי, אדם המטפל בחוורות דבורים. דבוראים נקראים בעברית גם קברנים. בשלב מסוים הם הרגישו שקברנים של קברות דבורים נשמע כמו קברנים בבית קברות. אז הם הציעו את השם דבוראים, וכיום ניתן להשתמש בשני השמות. אדמונד ומשפחתו טיפלו ביותר מ-1600 כוורות. תארו לעצמכם שאתם צריכים לעטות על עצמכם את בגדי הדבוראי ביום לוהט, לא ולעבור כל היום מקברת לחברת. עד מהרה, אדמונד נחל להסתובב בין הכוורות בבגדים קצרים. הוא נעקץ עשרות פעמים ביום מדבורים, ואביו הקפיד לרשום במחברת כמה פעמים נעקץ כל אחד מהם בכל יום. הנה, הגעתי בדיוק לכוורות של אדמונד. שלום, אדמונד. אני מבין שאתה קצת עסוק... אני אוהב דבורות. איי, עקץ אותי הדבורה הזו. אני מבין שאתה אוהב דבורים, אבל מה עם החום? מה עם כל העקיצות? איי, אדמונד, אם תוכל רגע לעצור ולהקשיב לי על ה... יש לי כמה שאלות פשוט חשובות. אדמונד, לאן אתה רץ? אדמונד, אדמונד, יוהו. אוי, הדבורה הזאת. מסתכלת עליי מוזר, דבורה, לא, לא דבורה, מלח מים, מלח מים, מה עובד פה? לחם יין, ביצת עין, זה לא עובד פה כלום, מלפפון ועגבניה, ביצה ונקניקייה, מרגרינה עם ריבה, יימאללה! בימי הקיץ היה אדמונד מטפל בכוורות הרבות. בימי החורף היה לו זמן פנוי, והוא החל לטפס על הרים בניו זילנד. הוא אהב את זה מאוד. בשנת 1939, טיפס אדמונד בפעם הראשונה על הר בגובה 1933 מטרים. במהלך הטיפוס הוא פגש מטפסים נוספים. הוא קרא להם החברים האמיתיים הראשונים שלי. עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, בשנת 1939, הגיש אביהם של אדמונד ורקס בקשה לשחרר את בניו מהצבא. אבי המשפחה הפך לפציפיסט. אדם המתנגד בכל תוקף לשימוש בנשק. אביהם ראה וחווה את זוועות מלחמת העולם הראשונה, הרחק מאוסטרליה, ולא רצה שבניו יצטרכו לעבור את אותן חוויות. אבל אדמונד רצה לתרום את חלקו במלחמה, ולאחר ויכוחים רבים עם אביו, הצטרף לבסוף לחיל האוויר המלכותי של ניו זילנד, והיה נווט בקטלינה, מטוס שיכול היה לנחות גם במים, וכונה סירה מעופפת. באחד התמרונים במטוס, ראה אדמונד את ההר טאפהו אונוקו, הניו זילנדי, המתנסה לגובה 2,884 מטרים, ממש באותו הגובה של הר החרמון. אדמונד הנדהם ביקש לצאת לחופשה של שלושה ימים. בחופשה טיפס לבדו אל פסגת ההר. סוף סוף טיפסתי על הר ראוי, הוא אמר לאחר מכן. בשנת 1945, לקראת סוף המלחמה, אדמונד היה מעורב בתאונה עם סירה שהתלקחה. הוא סבל מקוויות קשות, אך למזלו טופל בידי מנתח מצוין. הוא נאלץ להתאושש ולעבור שיקום ארוך, ולאחר מכן חזר לעבוד עם משפחתו בחברות הדבורים. ושוב, בחורף, היה אדמונד יוצא לטפס על הרים, וחולם שאולי יום אחד הוא יוכל לעזוב את ניו זילנד ולטפס על הרים גבוהים במיוחד. בואו ניגש לאחד הערים האלה שאדמונד מטפס עליהם ברגע זה. אדמונד, אדמונד, היי, תגיד, רציתי לשאול אותך על טיפוס ערים. אה, זה לא קצת מסוכן כל הדבר הזה וגם אתה מטפס לבד? תראה, אם אתה מתכנן את זה נכון, זה לא מסוכן בכלל. צריך שיהיה לך ציוד מתאים, ואז עם הציוד המתאים אתה עולה ועולה. עולה. אה, אדמונד, רגע, לאן אתה מטפס? אנחנו באמצע הריאיון. אה, אדמונד, אדמונד, יוהו! אדמונד טיפס על הערים הגבוהים ביותר בניו זילנד, כשלצידו מטפס הערים הנודע ביותר בעולם באותה תקופה, הרי איירס. איירס לימד אותו לחצוב מדרגות בקרח כדי לטפס במקומות שקשה בהם הטיפוס. השניים טיפסו יחד על שלושת הערים הגבוהים ביותר בניו זילנד, ואדמונד הפך לאחד המטפסים הטובים ביותר במדינה. אדמונד לא רק טיפס על הערים, הוא גם גלש בשלג, יצא למסעות ציד, והפך לאדם בעל סיבולת לב-ריאה גבוהה במיוחד. סיבולת כזאת היא היכולת להתמיד, או לסבול, בפעילות גופנית לאורך זמן. באחד הימים קיבל אדמונד הצעה להצטרף למשלחת ממשלתית למסע לערי ההימלאיה, רכס הערים הגבוה ביותר בעולם. רכס הרים הוא למעשה קבוצה של הרים סמוכים זה לזה. המשלחת רצתה לגלות אם אפשר להגיע לפסגה הגבוהה ביותר בעולם, הר האברסט, שגובהו 8,848 מטרים. מטפסים רבים ניסו להגיע לפסגה, אבל איש מהם לא הצליח, והאחדים לא חזרו מן המסע. הקור, האוויר הדליל ומפולות השלגים הכניעו את כל המטפסים. אבל אז קרה דבר דרמטי. הר האברסט נמצא ממש על הגבול של טיבט עם נפאל. עד לשנת 1950, המטפסים שניסו להגיע לפסגת האברסט עשו זאת מהצד הטיבטי, שרובו צוקים תלולים. מצידו השני של ההר שוכנת נפל, מדינה הררית וענייה מאוד, הגובלת בהודו וסין. הטיפוס על ההר מהצד הנפלי היה נוח יותר, אך עד 1950 המדינה הייתה סגורה כמעט לגמרי למבקרים. ב-1950 התחלף השלטון בנפאל, וגבולות המדינה נפתחו לזרים. כעת המטפסים יכלו לטפס על האברסט מצידו הדרומי, מהצד הנפאלי. בשנת 1951 קיבלה קבוצה של מטפסי הרים בריטים אישור לטפס על האברסט מהצד הנפאלי. הם צירפו למשלחת שני ניו זילנדים, אחד מהם היה אדמונד הילרי. המשלחת ניסתה לעלות פעמיים לפסגת האברסט, אך בשל מפולות שלגים ומזג אוויר קשה, היא לא הצליחה להשלים את המשימה. משלחת אחר משלחת יצאה מנפאל אל עבר פסגת האברסט. העיתונים עקבו אחריהם בדריכות, אך כולן נכשלו. כמו שאמרנו, באזורים גבוהים מאוד, האוויר דליל. מגיע פחות חמצן לדם ולגוף, ולכן קשה יותר לסחוב תיקים וציוד. בני השרפה, קבוצה של אנשים או עם קטן, חיים במרומי רכס ההימלאיה. הם רגילים לתנאים הקשים בהרים, ויכולים לסחוב ציוד וללכת למרחקים ארוכים בלי להתעייף. הם הפכו למורי הדרך והסבלים של המשלחות. אחד מהם היה טנזינג נורגי. בשנת 1953 החלה משלחת בריטית נוספת להתארגן לטפס על ההר. זאת הייתה המשלחת התשיעית מאז נפתחו גבולות נפל לזרים. הנפאלים הודיעו כי בשנת 1954 תטפס משלחת שוויצרית, ובשנה שלאחר מכן, משלחת צרפתית. המשלחת הבריטית הבינה שאם תיכשל הפעם, לא תוכל לנסות שוב, אלא רק בעוד שלוש שנים. ראש המשלחת הבריטית היה ג'ון הנט, והצטרפו אליו אדמונד הילרי וגם טנזינג נורגי עם עוד 11 מטפסים נודעים. טנזינג נורגי החל לטפס על ערי ההימלאיה בגיל צעיר. הוא הצטרף למשלחות טיפוס רבות וצבר ניסיון רב. היה לו חיוך כובש. והוא הפך לאחד המטפסים הטובים בעולם. בשנת 1952 השתתף במשלחת שוויצרית והגיע למרחק של 200 מטרים מהפסגה. עתה היה זה ניסיונו השישי להגיע לפסגה. בסדף שקדם למסע חיפשו חברי המשלחת בכל העולם ציוד מעולה שיסייע להם. חבלים עמידים, מסכות חמצן חדישות ואפילו נעליים בעלות להבי מתכת שאפשר לנעוץ בקרח כדי למנוע החלקה או נפילה. אל המשלחת צורפו כ-20 מורי דרך מבין אנשי השרפה. כ-360 סבלים סחבו יותר מ מארבעה טון של ציוד. הקבוצה החלה לטפס והגיעה בכל פעם לבסיס ששכן גבוה יותר בהר. בכל פעם שהגיעו לאחד הבסיסים, היו הסבלים מעבירים את כל הציוד הכבד מהמחנה הנמוך אל המחנה הגבוה. המטפסים התקדמו וטיפסו עוד ועוד, עד שהגיעו לגובה 7,900 מטרים. רק עוד 900 מטרים עד הפסגה. הם המשיכו להתקדם בקצב איטי, ואז בחרו שניים שיטפסו ויגיעו ראשונים לפסגה, צ'ארלס אבנס וטום בורדליון. השניים הגיעו ממש כמעט עד לפסגה והיו חוקים רק מאה מטרים ממנה אך תקלה במסכות החמצן ותשישות גרמו להם להסתובב ולרדת בחזרה לבסיס הנה אנחנו פה על הרי ההימלאיה מחכים לאבנס ובורדליון המפורסמים שיחזרו מהפסגה הראשונים שהגיעו לפסגה איפה הם? הנה, הנה אבנס ומורדליון, הם באים לכיווני. שלום, ברכות, אתם הראשונים בעולם שהצלחתם להגיע לפסגת האברסט. כולם יזכרו את השמות שלכם. סליחה, לא הצלחנו להגיע ממש לפסגה, היו חסרים לנו מאה מצרים. איך אמרתם שקוראים לכם? לא משנה, פשוט להתראות. ביי ביי. כן, כן, ביי ביי. מפקד המשלחת קבע כי למחרת ינסו אדמונד הילרי וטנזינג נורגי להגיע לפסגה. ואכן למחרת בשש וחצי בבוקר החלו השניים לטפס. הילרי חצב מדרגות בקרח והשניים המשיכו להתקדם. ב-11 וחצי לפני הצהריים הם הגיעו לפסגת האברסט. הם עמדו על הפסגה במקום הגבוה ביותר בעולם, כעשר דקות שלמות. הילרי צילם את נורגי מחזיק דגל. הוא חשב לתת לנורגי את המצלמה כדי שיצלם אותו, אבל אז נזכר שנורגי בטח לא יודע איך לטפל אותה, ופסגת האברסט לא הייתה המקום המתאים ללמד אותו את זה. השניים התפעלו מהנוף הנשקף מפסגת ההר. הילרי קבר בשלג צלב, ואילו נורגי קבר בשלג ממתקים ועיפרון שקיבל מביתו. לאחר כעשר דקות, הם החלו לעשות את הדרך מטה. כשהמשלחת החלה לרדת מההר, שלחו רץ, כלומר שליח, שהעביר ידיעה בקוד סודי לשגרירות הבריטית בקטמנדו, עיר הבירה של נפל. בתוך שעות אחדות התפרסמה הידיעה בכל רחבי העולם. ב-29 במאי 1953 נכבשה פסגת האברסט בידי הילרי ונורגי. הידיעה התקבלה בבריטניה כמה ימים לאחר ההישג. בדיוק ביום שאליזבת השנייה הוכתרה בו למלכה. מאחר שניו זילנד היא חלק מחבר העמים הבריטיים, כחודש אחר כך, ביולי, אותה שנה, הוענק לאדמונד תואר אביר של מסדר האימפריה הבריטית. נורגי, שהגיע איתו יחד לפסגה, זכה במדליית כבוד. אדמונד הילרי הפך בין לילה לאישיות מפורסמת, והפך לאורח הכבוד בכל מקום אליו הגיע. אדמונד המשיך לטפס על עוד ערים ברכס ההימליה, השתתף במשלחת שהגיעה לקוטב הדרומי, ואפילו יצא לחפש את יתי, איש שלג דמוי קוף ענקי, שנאמר כי חי בערי ההימליה. משלחתו גילתה כי הדוב הכחול, שחי גם הוא בערי ההימליה, היווה מקור לסיפורי העם אודות מפלצת השלג. בשנת 1985 המריאו הילרי והאסטרונאוט ניל ארנסטרונג, ונחתו עם מטוסם בקוטב הצפוני. הילרי הפך לאדם הראשון שהגיע לשני הכתבים ולפסגת הרי ההימלאיה שכונתה הקוטב השלישי. לא כל המסעות של הילרי הסתיימו בטוב. באחד המסעות הוא שבר שלוש צלעות וחולץ בקושי מההר שעליו טיפס. במסעות אחרים שהשתתף בהם נפצעו חבריו או לא שרדו. בשנים שלאחר הטיפוס לפסגת האברסט, חזר אדמונד פעמים רבות לערי ההימלאיה, עם ידידיו מטפסי הערים, וגם פיתח יחסים קרובים עם בני השרפה, בני עמו של טנזינג נורגי. אדמונד בילה בבתיהם ועם משפחותיהם זמן רב. הוא התפעל מאומץ ליבם ומכוחם הפיזי, ופעל רבות להקים עבורם בתי ספר ומרפאות. הילרי מונה לשגריר ניו זילנד במדינות רבות. והרבה לאסוף תרומות למען מדינות כמו נפל, המכונות מדינות מתפתחות, כלומר כאלה שאינן מפותחות דיין עדיין. גם בנו של אדמונד, פיטר, היה למטפס הרים, והגיע בזמנו לפסגת האברסט. בעת חגיגות 50 שנה לכיבוש פסגת האברסט, טיפסה להר משלחת נוספת, בה היו חברים פיטר, בנו של אדמונד הילרי, וג'אמלינג, בנו של טנזינג נורגי. אני בסך הכל ניו זילנדי זקן ומחוספס, שנהנה בחייו מאתגרים רבים. כשאני מסתכל לאחור, אחרי 50 שנה, מבחינות רבות נראית לי ההגעה אל פסגת האברסט חשובה פחות מצעדים אחרים שעשיתי בדרך. צעדים ששיפרו את חייהם של ידידיי בני השרפה בנפאל, וסייעו להגן על התרבות והיופי של ההימלאיה. בהזדמנות אחרת, הוא אמר, לא את ההר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. אנחנו צריכים להתגבר על הפחדים שלנו, על החששות, ולצאת לדרך אחרי שהתכוננו היטב. <היות> לסיום, הזמנתי את אדמונד לתת לנו עצה טובה, ונסעתי איתו לכאן, לרמת הגולן. <היות> הנה <היות> אדמונד, אנחנו כאן ברמת הגולן, תראה את הנוף, והנה ממש לידינו הר חרמון. <היות> <היות> <אצ> <היות> רציתי לבקש ממך איזה אולי טיפ למאזינים. למה <היות> אתה מסתכל עליי ככה? אני? אני רק שאלתי שאלה. לא, לא אתה. הוא. מי זה הוא? זה רק אני ואתה פה, אין פה אף אחד. יש. הוא מסתכל עליי. מי? על מי אתה מצביע? אתה מתכוון להר החרמון? כן, הוא מסתכל עליי. היי, אתה חושב שאני מפחד ממך? אתה מדבר אדמונד, אדמונד, זה הר החרמון נורא אדמונד, אדמונד, ייהוו! מחקר, כתיבה וטיפוס על קוביות קרח, מורדי חנני ויובל מלכי. עריכה, קריינות ומציאת הית"י, יובל מלכי. עריכת לשון והבחורה הראשונה שהגיעה אל פסגת ההימלאיה, ד"ר סמדר כהן. מיקס, אפקטים ותקועה על ראש החרמון מהחורף שעבר, רחל רפאלי. הפקה והילדים של הילרי ונורגי, רני שחר ואייל שיטר.